Hallå där, jag heter Sigrid Melker Och jag heter Teresa Kyffler Och det är vi som gör podcasten Brysselbubblan Vi är glada att du lyssnar på Dagens Arenas poddar Kolla gärna in på dagensarena.se För att se hur du kan stötta verksamheten Hallå där och välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arena specialpodd. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på Dagens Arena. För ett par år sedan, då intervjuade jag en person vars röst vi brukar påminnas om vid den här tiden på året. Intervjun den publicerades sedan i en podd som jag på den tiden ansvarade för. Men eftersom den här rösten i sig ständigt är aktuell så här i juletid så får nu även du som lyssnar på dagens Arenas poddar en chans att höra just den här delen av svensk nutidshistoria. Vad sysslar du med till vardags? Jag jobbar med reklam. Eller reklam. Marknadsföring, kommunikation överhuvudtaget. Mycket hemsidor är det såklart nu för tiden. Ja, jag kan säga. Fungerar som en enmans reklambyrå. Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse. Och är den grund var på samhället vilar. Jag heter Per Andrén. Och är här för att jag en gång i tiden gjorde rösten till Carl Bertil Jonsson. Ingen stor merit egentligen. För att det enda som... Jag eh, hade som var meriterande det var att jag råkade vara i målbrottet vid ett exakt rätt tillfälle liksom helt enkelt. Ja, du tar ner din eh, insats där. Men, men eh, vi kanske ändå, nu kära lyssnare så vet du att alltså, dagens tema är Carl Bertil Jonsson i allmänhet och rösten i synnerhet. Kan det vara någon som inte vet vem Carl Bertil Jonsson är? Nej. Det är rätt enkelt konstaterande bara. Ska vi ta en liten så här... Du, du, det är inte bara så att man föds för att vara rösten till Kobertil Jonsson utan du hamnade väl där av någon anledning? Jo, det var så att min faster Karin van Dijk hon hade gjort en tv-serie som hette Klotet. Och där hade tagit Danielsson den ena huvudrollen. Och den, blev, den var ju gjord för utbildningsradion men blev väldigt uppskattad och populär och gick i repris på kvällstid vilket var ganska ovanligt att nej, gjorde det. Det var en, en kan kalla det för en föregångare nästan till fem myror. Ja, det var, det var roligt. Och genom det då så hade Karin och Tage en, liksom en professionell relation så, där, så att när de satt och fikade så här så någon gång så slängde bara Tage ut sig till liksom hela bordet, de var väl fem, sex stycken där för förstått är det någon som känner någon som har en kille i målbrottet? Ja, så Karin sa att min brorsa. Ja, men skicka upp honom för jag lyssnar på honom. Och det var liksom hela liksom castingen. Men jag tror vi ska stanna upp och sätta det här i någon sorts tidsaspekt till att börja med. Eftersom de föregångare till fem myror i fler än fyra elefanter då vet de flesta lyssnat att vi pratar om tidigt 70-tal. Vad var, var mer exakt? Det spelades in i våren 75. Jag kommer inte ihåg exakt när det var men jag tror att det var mars, april, någonting sånt där. För jag var ganska nyligen i inflyttad till Stockholm igen. Jag är född i Stockholm men sen har jag bott sex år i Norrköping och två i Lund. Och det tror jag faktiskt var en av anledningarna till att Tage inte gick vidare och lyssnade med andra. För han, han gillade den blandningen av dialekter, tror jag. Det var hans lite skötska med öna och sen lite skånska och en hel del stockholmska 
i, i den mixen. Plus ändå extremt tydlig målbrottssituation. Väldigt mycket så. Han sa efteråt att den där Andrén var en ganska trevlig prick. Alltså, men det var nog tomdövaste jag har jobbat med hela mitt liv. Jag tänkte att vi skulle komma tillbaka lite till inspelningssessionerna. Men eh, vi kanske ändå ska... Carl Bertil Jonsson skrevs ju inte för att vara en, en tv-serie. Utan det var ju ursprungligen en, en, en novell i, som skrevs i Tage Danielsons bok eh, Sager för barn över 18 eller något, vuxna barn. Eller Nej, den, den heter så, Sagor för barn över 18 år. Men det var, det var första gången som den var eh, publik i den. Fast, men den skrevs faktiskt som en julnovell till Olena och Åkerlund. Jag tror att det var, om det var på uppdrag eller om han hade skrivit det och de köpte det. Men det, där var första gången den eh, liksom ges ut i någon form så är det där inte i Sagor för barn. Nej, och sen så efter mycket om och men så fick då Tage Danielsson och tillsammans då Perolin uppdraget av Sveriges Radio som det var på den tiden då, att göra en julkalender av det här. Det var tydligen diskussioner hur det skulle vara först en spelfilm men sen blev det de bestämdes för att göra en animerad och eh, då är vi framme i mitten av 70-talet. Jag kan säga personligen känna om jag min faste kom hem så att du ska göra ett ljudprov för Tage Danielsson när jag var 13 år ska jag känna så här, ska inte tro det men du kände dig kallad. Ja, det var ju jätteroligt. Alltså jag var ett stort fan då och hade väl, ska jag, säga, jag kommer inte ihåg exakt vilka det var, men glaset i örat vet jag att jag hade. Den kunde jag i princip utan till. Och några, några till av deras revyr hade jag på vinyl som det var på den tiden. Så att jag tyckte det var jätteroligt. Hade du någon teaterambition själv i den tiden? Nej, verkligen inte. Jag är usel på det. Jag kan ju Aldrig, jag kan inte komma ihåg sångtexter som jag har hört hundratusen gånger. Nej, verkligen värdelös på det. Va, vad fick du läsa upp? Var det någon typ av manus eller vad, hur gick det själva audition till där? Ja, audition var nog, tror jag inte var någonting. Då bara lyssnade på mig. Sen eh, så fick jag ett, eh, vad hette det? Stensiler var det som liksom på den. Manuset var i stensilform där det står KB då för mina, Carl Bertil för mina repliker. Och, och alla, allas repliker var skrivna i det där manuset. Och sen så träffades ju alla samtidigt runt ett bord uppe på Sveriges Radio och, och spelade in allt ljud samtidigt. Så då var det Toivo och Paolo och resten satt runt bordet där. Och sen läste vi mot varandra. Så det var väldigt kul. Och hur lång tid tog allting då? En dag tog huvudinspelningen och sen fick jag komma tillbaka en vecka senare och göra några kompletteringar där jag hade sagt fel och de hade hört att det inte lät riktigt bra och sådär. Det enda som jag kommer ihåg var att jag hade sagt förprickade istället för förprickade i, eller i taxeringskalendern. Men egentligen så är det då, det är en dags arbete då du är tillsammans med hela ensamben. Minns du något från den där dagen? Ja, det var några grejer så här som stack ut. Det ena var ju att Tove Paolo var ju Sveriges bäst betalda röst på den tiden. Så att in, eh, ingen liksom, tag gav inte honom någon regi överhuvudtaget utan han förväntades göra sin grej bara. Men på slutet när han säger god jul så då kan jag inte säga så här, sunade till mig. Men så där låter väl inte en tomte sa jag till honom. Och det blev helt tyst. För man gav inte tag på Paolo regi där. Och sen tog det några sekunder så började han askarva och då skrattade de andra också. Ja, liksom, ah, du har rätt, vi tar om det. Men det, sen en... en rolig avslutning på den dagen det var att när vi var, jag tror att vi var klara då, då kom Perolin upp och hade då tecknat 
grundfigurerna hur han hade tänkt att de skulle se ut. För han ville ju inte börja teckna för det andra ljudet för så att han kunde få läppsynk. Men eh, då höll de andra på nästan att skratta läppen av sig. Liksom för att, eh, om man hade gjort en karikatyr av mig då i, eh, som jag såg ut då så var det exakt så. Bara med skillnaden på hårfärgen egentligen bara. Okej. Okay, och jag träffat mig. Så att det, det var ju en ren slump. Nej, okej. Okay. Men, men när han väl såg dig då, tyckte han också att det var lite... Eller han kanske inte såg det? Eller? Jo, det gjorde han definitivt. Han är väldigt roligt. Åter. Vi träffades ju här på Skala teatern. Det var första gången som vi träffades faktiskt, Berolina och jag, sen dess. Vi har pratat med varandra på telefon rätt många gånger. Men vi har inte träffats sen 75 då. Men han bor ju någonstans utanför Malmö, så att det har inte blivit av. Men ja, vi pratade om det just att han hade reagerat på hur lik jag var. Och nu är det typ bara ni två kvar som gjorde den? Ja, det är bara vi. Ja, men hur kändes det att träffa honom så långt senare då? Han är ju häftig. Fantastisk förebild tycker jag. Kommer jag inte ihåg exakt hur gammal han är men jag tror att han är 84 eller något där. Och verkligen bra fart i och ja. Verkligen för det. Är man så pigg när jag är 84 då är jag glad. Då 75 när den här gick så var det inte också så att den första versionen blev lite konstig därför att de ursprungliga teckningarna blev bortkladdade så de fick göra en snabb version. Jag, vet, jag har hört det där bara. Jag såg, den, jag såg den inte faktiskt första gången den gick. För eh, min faster som jag pratade om förut hon eh, var gift med en holländare och eh, de flyttade tillbaka till Amsterdam just den vintern. Så vi firade jul i, i Amsterdam med faste Karin och, och Dave som han heter. Så att jag såg inte den första så jag har inte någonting att jämföra med men jag hörde sen att de fick teckna om den till eller fylla i eller det var någonting med de där cellerna som de inte det var liksom löser igenom på något sätt. Ja, om jag har förstått det hela rätt så använde man någon typ av teknik som skulle gå snabbt att rita men som visade sig då kladda ihop så att när man sen skulle göra så hade det blivit väldigt konturlöst så man fick göra en snabb version och sen göra en snabbare eller en bättre version till kommande år. Men fick du bilden av att det här skulle vara en återkommande eller var det bara en one shot när du presenterades för idén? Jag hade ingen aning. Det, jag fick... Det är också lite roligt. Jag fick dubbelt barnarvode. Eh, för på den tiden så om, som barnskåde så fick man 50 kronor om dagen av Sveriges Radio. Men det här var ju en, en eh, svensk ordproduktion. Så att när dagen var klar där då sa taget så här. Nu får du 99 kronor av eh, svenska ord och en krona av mig för att slippa lämna den här eh, inkomstuppgift. Okej, okay, så, så, det var en... så jag fick 100 spänn. Och that's it? Ja. Och sen då har inte kommit någon för jag tänker det har du ju ändå sänts och, och gjort i en massa versioner. Så, men det är hundra spänn är allt du har tjänat på det här. Jajamensan. Rätt dåligt avtal om man får vara lite krass. Ja, absolut. Jag hade ingen agent som visste bättre. Man kan tänka att din faste kunde bevaka dina intressen lite bättre. Jag tror att de, de tyckte att det var ganska okej. Okay. Det var ingen som kunde föreställa sig att han skulle gå så många gånger. Det var ändå dubbelt så mycket som de var vana att, att, att ge till barn som jobbade för Sveriges Radio. Och det är inget du har sörjt heller? Det är klart att hade man blivit ekonomiskt oberoende på att jobba fem, liksom en dag när man är 13 år hade det varit rätt toppen. Liksom. Men det var inte riktigt aktuellt. Mm, nej. Å andra sidan, är det inte lite kongenialt att det, du inte gör särskilt mycket vinst på just den här rollen? Det är, precis så är det väl. Det faktum då ändå att det här eh, 
blev en återkommande jultradition på tv. När, när, alltså 1975 när den här, du såg det inte ens en gång. Och jag tror att det var många svenskar som kanske successivt eh, in, växte in och, och, och insåg att Carl Bertil Jonsson är något man ska se på julafton. Men det tog lite tid i alla fall. Men när började du själv inse att det där gick på julafton? Jag märkte ju att det gick ganska tidigt. Men eh, jag tror att det var kanske sista året på gymnasiet eller något sånt där. Då hade det väl gått kan det sex gånger eller något sånt där. Då, då började jag märka liksom att folk runt omkring mig pratade om den. Så det hade det ju kommit in som... Man stängde inte av tvn efter Kalanka längre utan den fick stå på. Och just de åren, när de sena tonåren, hur roligt var det att då vara den här rösten? Nej, jag tyckte det var jätteroligt. Men det var inte så många som ändå, liksom, det är klart, klasskamrater och, och sådär. Men annars var det inte så många som visste om det. Utan det kom först, jag kommer inte ihåg om det var när den hade gått 10 eller 15 gånger. För då, då var det, om det var Expressen eller Aftonbladet eller något sådär, de uppmärksammade just att det var liksom jämt antal år på något sätt. Om det var 10 eller 15 kom jag inte ihåg, men det var någonting sånt där. Det innebär alltså att de första 5-10 åren så, så skedde det här lite då i nästan någon sorts kultläger. Det var få som tittade och ingen hade egentligen koll på att det var du som var rösten. Ja, så var det. Men det kanske också var lite bekvämt. Ja, jag vet, det är inte så bekvämt när folk vet om det heller. Så att säga. För det, är, det är inte så att det är kontroversiellt på något sätt. Att, det var inte du blev retad för det. Inte det minsta. Nej, men nu tog du upp det här med det mediala intresset. Och jag, kunde, jag gjorde lite research här inför vår träff. Så kan jag att det är ju några som har plockat upp och du har gjort lite intervjuer här var, men inte jättemycket. Nej, det har varit några så här jämna grejer. Kanske när det var, som sagt, 15 kanske. När det var 20, 25, 30. Men inte så, inte, inte så mycket. Vilken är den vanligaste frågan du får då? då? Hur kom det sig att du fick göra, fick göra det helt enkelt? Mm, din fasta, den historien. Ja, den har jag dragit några gånger. Mm. Vilken fråga tycker du att du borde ha fått? Den var svår. Det vet jag faktiskt inte. Nej, jag kan ju tänka lite att man skulle vilja veta lite mer om Tage Danielsons förhållande till den här historien. Han var väl bara intresserad av att det skulle bli en bra film. Så att, och det är ju Tage som är berättarrösten och den som hörs mest så han är ju själv den som sätter liksom tonen i hela filmen. Så att det, det är inte så himla mycket regi där utan det var väl egentligen bara att jag skulle liksom läsa rätt och betona rätt. Men då i takt med att det här har blivit en större och större eh, tradition att se Carl Bertil Jonsson, när, när kände du att det här verkligen blev en, en, en konkurrent till Kalanka? Det, var, det visade sig nästan eh, jag kan inte säga direkt, men där efter 10-15 år som sagt så att det finns ju liksom två olika eh, läger. De som eh, har sett alla, nästan alla gånger har gått och de som inte har sett det alls beroende på hur man har sin jultradition. Man, en del kanske käkar middag precis eh, när Carl Bertil har gått och andra eh, har då liksom, eh, börjat gilla det och skjuter på middagen eller tidigare läger för att inte missa Carl Bertil. Så det, det, det är väl de flesta som jag träffar de har ju antingen sett den mer än 20 gånger eller inte alls. Är det någon skillnad i personlighetstypen här då? Nej. <laughs> jag skulle vilja säga ja men jag har inte gjort någon djupare analys där men jag bara konstaterar att det, om man sitter just vid det vanligaste idag när någon får reda på att det är jag som är rösten det är att det är någon 
som redan känner till det som introducerar mig som kan vara i jobbsammanhang på något möte här i början på veckan där då ägaren till den här så här, vet ni förresten om att det är Per som är rösten så här. och då märker man ju liksom att då är det hälften som säger till vad då och andra säger nej men vad kul i den andra halvan mm. och hur kommer det bli framtiden tror du då för att menar, just det här med tablå-tv och en fast tidpunkt det, är ju liksom, det, det känns som att det är någonting som är på väg ut ja det är, förmodligen försvinner det med, med mig jag är 57 idag och jag misstänker att det är väl min generation och de som är äldre som kanske kommer att ha kvar Sen Mina egna barn, de kollar inte. De tycker att det är kul kuriosa bara, men de, de tittar inte. Ja, inte ens, fast du, liksom, men det är ju min röst, ni måste titta. <laughs> Nej, och de, och de måste inte. Nej, okej. Okay. Men, men och det här med att titta när man kan då, och bara på julafton, för jag antar att du också har någon DVD-version eller något liknande. Nej, jag har faktiskt aldrig spelat in det. Mina föräldrar har eh, spelat in det på VOS för jättelänge sedan. Men eh, jag har aldrig gjort det. Har du och din faste pratat om det här i efterhand? Om som, hur det blev? Och då menar jag inte bara det liksom påvra arvodet? Nej då. Eh, ja, vi, har, vi har ju ganska mycket kontakt. Så att, men det var nog länge sedan vi pratade om, om det egentligen faktiskt. Det var just den där kommentaren att det tondövaste som Tage hade <laughs> jobbat med någonsin. Jag sjunger ju några rader där. Nu så kommer julen. Eh, och det var tydligen plågsamt för eh, det musikaliska eh, taget att höra. <laughs> ja, men, men vad känner du själv då? För det är ju en väldigt speciell version av den sången. Ja, jag vet. Det är, sång är inte kanske min starkaste sida, det vet jag. Om vi går tillbaka till själva målbrottssituationen. För jag vill minnas mitt eget målbrott var ungefär 30 minuter. Du, du, hur länge befann du dig i det här målbrottet? Jag har ingen minne av egentligen. Men det måste ju ha varit tillräckligt länge för att min faster hade hört det och jag tror att jag var uppe på den här skicka upp honom så jag får lyssna på honom då satt taget på A1 som var något gammalt provisorium som Sveriges Radio hade på Vallalavägen några baracker där Gamla artilleriregimentet Ja precis, där, dit var det som jag gick för att prata med honom första gången då. och sen måste det ha varit några veckor tills själva inspelningen för jag vet att jag fick skickat det här manuset till mig och sen var det ytterligare då att vi tog den här man tog om det som inte var bra så att, att det, det måste ju ha varit minst någon månad eller kanske två som det var utspritt från, liksom, från att min fasta hade hört mig tills att allting var klart så att Lite längre än 30 minuter var allt. Men det var ändå de där två månaderna som du hade den här rösten. Och sen säkerligen också just den här väldigt specifika dialektmixen som du också har. Den var ju också ett väldigt liksom, ett, ett skede där den var unik kanske. Och sen har du eh, också bearbetat den. Det innebär att det här det var verkligen ett, ett fönster av möjligheter som öppnades. Som, som en timingen var perfekt. Då. Ja, det är, så enkelt är det nog. Kan du inte fascineras över att det verkligen är ödet som har, som har spelat i händerna då? Jo, det är, jag har väl många gånger konstaterat det här liksom, My 15 Minutes of Fame. Fast de verkar inte vara så mycket till som heller. Det känns som att du är lite underexponerad. Ja, inte längre. <laughs> ja, nej, men det, det har jag, I år då med den här uppsättningen på Skala teatern och, och så, så har det varit mer uppmärksamhet än någonsin faktiskt. Och sen får man väl se som sagt det här med hur mycket tablå tv funkar fortfarande eller eller om Sveriges, jag tror att Sveriges Radio har köpt loss produktionen helt och hållet av svenska ord så att de kan repressera den hur mycket de vill. Eh, om de gör något speciellt av den. Eh, det skulle man kunna tänka sig också att 
de hittar på någonting. Nu vet inte jag riktigt vad som kommer efter tablå-tv och när playtjänster och sånt, men de kanske hittar på något. Mm. Ja, men det är inget som, ingen diskussion som förs med dig? Nej, inte alls. Nej, för de, de behöver inte föra någon diskussion med dig? Nej, så enkelt är det. Du måste ju ändå ha spekulerat genom åren, så här, vad är det som har gjort att den här faktiskt blev en, en klassiker? Ja, det är väl jätteenkelt. Det är Tages text helt enkelt. Alltså, han var ju tycker jag mångt och mycket helt lysande liksom, och jag använder honom lite då och då i, liksom, i mitt jobb fort, eh, fortfarande. När han, han behöver utan, eh, utan tvivel när man inte är riktigt klok. Eh, och andra bra saker som man har sagt eh, läser honom gärna ja, fortfarande. Så att, eh, ja, svaret är väl jätteenkelt. Det, det är en helt enkelt en väldigt bra story. Fast det, det räcker väl inte för det är väl också paketeringen som gör den speciell? Jag tror att från början så kan jag tänka mig att det var nog lite så att vi var väldigt svältfödda på tecknat. Det tror jag är därför som Kalle hade sånt stort genomslag också. Att när jag var liten så tyckte man att det var roligt att se anslagstavlan bara för att det var tecknad vignett. Så, så, så eländigt var det ju. Så att det, det är klart, hade det varit en, en spelfilm så tror jag inte att den hade fått samma genomslag. Inte från början i varje fall. Nu är ju alla bortskämda med hur mycket tecknat som helst. Men då var man inte det. Den hade inte blivit en klassiker idag man tror. Jag tror inte det. Inte på samma sätt i varje fall. Så den behövde den där tio åren i lite kultstatus och sen så helt plötsligt så hade som, den fanns bara där. Ja, sen med, det som, med så mycket annat som gick på tv på den tiden när det fanns bara ettan och tvåan. Alltså, det behövdes ju inte vara speciellt märkvärdigt för att i princip halva befolkningen hade sett det liksom för att man hade bara två alternativ. Men kan du inte ibland också känna att utan din röst så hade den inte riktigt nått samma höjder? Nej, ärligt, nej. Det, jag, tror, jag tror inte det. Jag skulle gärna vilja se, se, svara ja på den frågan. Men det, nej, det tror jag inte alls faktiskt. Jag tror att det, det som sätter stämningen där det är att det är, det är tages röst, tages text. Det är liksom, och, sen, och, och Perolins gubbar. För det, det gjorde de väldigt roligt här nu på Skala teatern. De går med den här gungan i knäna liksom, även på scen. Eh, så, I den här gången som man har tecknat när de går på gatorna. Där. Det tycker jag är väldigt roligt. Så att, eh, jag ska säga att det, det är Tage och, och Perolin som har sett till att det där är stort. Men, men de senaste decennierna så har ju också lyckats. De senaste decennierna så har ju också Carl Bertil Jonsson fått tag i plats i någon sorts idédebatt huruvida den, liksom, vad är budskapet egentligen? Har du följt den där eh, diskussionen? Ja, det tycker jag är, det är väldigt roligt att det, har, att det har blivit en symbol för någonting som är gott. Och... Men också huruvida det verkligen är gott eller om det i själva verket är så att Carl Bertil Jonsson är en, en, en falsk profet som i själva verket bara skänker värdelösa saker till de fattiga. Ja, det, det har du i och för sig rätt i. Alltså, de här japanska servett, eller så här, vad är det? servettringar i japanskt päronträ det är kanske inte vad en medellös svensk som i första hand skulle ha glädje av. Nej, men och det är ju inte min åsikt utan jag bara försökte återge vad, vad, vad idédebatten var. Jag, jag kan ju mest fascineras över att, det, att man orkar kanske lägga de nyanserna på, på Carl Jonsson. Men det kanske också säger var, var Carl Jonsson befinner sig i, i det svenska medvetandet. Ja, jag har nog... Min, det... Mitt intryck är av 
den. Jag, kanske, jag har inte följt den idédebatten i så fall så noga. Men eh, jag tycker att när jag har sett det så är Carl Bertil någonting, en förebild och no, någonting gott. Men det är klart som tusan att egentligen säger han ju en simpel tjuv kan man ju säga. Han skäller sånt som inte är hans eget och ger bort det. Det, ja, det var ju precis som Robin Hood, hans egen idol. Då. Så är det, det är ju på det viset det är. Mm, men det är också kanske någon sorts att man ska göra lite revolt i, i, i det svenska folkhemmet. Då ska man ifrågasätta Kobertil Jonssons godhet. Ja, det, det är väl så. Det är, när, när någonting lyfts upp tillräckligt högt så måste man ju försöka stånga ner det. Liksom. Mm. Var det inte också så att någon eh, gjorde någon sorts elak variant i någon sorts satirserie där Carl Bertil Jonsson, jag tror den hette Myggen och sånt där, man hade Carl Bertil Jonsson, vad han blev när han blev vuxen, följde du den? Nej, inte alls. Nej, då släpper vi det sport för jag tror att eh, där blev han en alkoholiserad taxichauffis. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, ja, ja. Ja, eh, jag tror att det är liksom i, kanske i det här läget som eh, man bör säga, har du någon, någon hälsning till jul? Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och den grund var på samhället vilar. Ja, är det din favorit eh, one-liner? Ja, det är, den är så jävla genompräktig så att man blir alldeles trött men den är underbar tycker jag. Satt du den på första? Tror inte det. Nej, men när den vi har satt så sitter den ju i folks medvetanden och som du säger, många kan recitera den i, i sömnen helt enkelt. Så. Ja, hur ofta säger du det där på, på ett år då? Ja, 10, 15. Kanske. Är det när, när folk klagar över, alltså, nu måste vi jobba hårt och kommer den? Nej, det är nog mer, har du någon favoritreplik så, ur Carl Bertil, så då brukar den dyka upp. Mm, ja, det blev bra i sammanhanget. Så. Per, eh, det var jätteroligt att jag fick skälla lite av din tid och få lite inblick i hur det gick till den där dagen då du satt på a Ja, tack så mycket. Och Per, vad ska vi hälsa? God jul! Du Carl Bertil Jonsson Som är 14 år Tänk vad du förstår Tänk vad du är klarsyn Gänglig Du har grundprinciper Kanske du begriper Skiljer lögn från sanning Strunt från vettigt bra Gänglig Upprörs av det falska Aldrig liknar ett flott Känner harmen inte Yes, but our principles
skiljer rätt från orätt Säger aldrig inte ut Gängligedras ut Skiljer fusk från äkthet Orka slå bak Tills du lär dig veta Då tar all din vishet slut.